0: Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o nosso Zion Cast. hoje especialmente trouxemos para vocês a ilustre presença do pastor Leandro, que o Tico vai apresentar logo mais para vocês. E a nossa proposta aqui é a gente debater alguns assuntos que ou a gente não debate na igreja, ou a gente não conversa, ou a gente conversa com uma certa roupagem. No podcast a gente consegue... consegue deixar mais maleável, mas sem sair daquela nossa conduta de fé e prática que é a Bíblia. Bom, sou o Gabriel, vou estar aqui com vocês na, apresentando, é, fazendo a mediação com os convidados. Temos ali o, Rod, o Rodrigo, que vocês vão conhecer ele como Tico. Ele vai se apresentar para vocês, vai apresentar também o nosso, o nosso maestro da noite, aí que vai nos conduzir em, em, em conhecimento aí para a glória de Deus.
1: Sou mesmo, mano, Gabriel.
0: Salve, galera. Bem, como o Gabriel falou, eu sou o
1: Rodrigo, vulgo Tico. Mas falar Rodrigo, ninguém sabe quem é o Rodrigo, quem né, conhece? cara? Sou o líder de jovens da Igreja Batista Sião a Rede Zion, e esse é o nosso primeiro podcast, né? É, provavelmente a gente vai falar muita coisa que a gente conhece pouco, é <risos> Mas o bate-papo é esse, cara. A gente trouxe um cara que manja muito já para isso, entendeu? Para gente jogar no peito dele. Tem um embasamento
0: científico aqui. Se ele chegar, apresenta para nós.
1: <risos> então a ideia é a gente fazer uma troca de ideia, cara. Trocar experiências e, e aprender juntos. É, e desenvolver diálogo, cara. Essa é a ideia do, dos nossos podcasts aí. E, e trazer conteúdo, né? Trazer reflexão de assuntos que... Que fazem parte do nosso contexto, né, da nossa vida, da nossa vivência, das nossas experiências e caminhada de fé. E a ideia é essa, é a gente compartilhar, cara. Então, é, se você tiver ideias aí, mande para a gente, ideias de bate-papo, que vai ser legal a gente desenvolver comenta aí, aqui. Comenta aí. Certo? É, pois bem, já me apresentei, eu sou o Rodrigo Vulgutico, é, sou seminarista. E trabalho com a juventude aqui. Eu convidei para estar aqui o nosso excelentíssimo pastor Leandro Clemente. O pastor Leandro, ele é pastor na Comunidade de Renovação em Cristo. Aqui também no São José, Benção. em Suzano City, né, propriamente dito. E eu vou deixar que ele se apresente melhor aí, a gente... E o pastor Leandro, nós, nós temos uma, uma história juntos aí, caminhamos aí por uns cinco anos juntos, né? Temos aí um, mais de uma década de amizade, então eu aprendi muito com o pastor Leandro, a caminhada que nós tivemos junto de, de fé e prática aí, na prática, né? E foram foi, foi um tempos legais, aprendi muito com o pastor Leandro, e é um amigo pessoal, e é muito bacana ter ele aqui hoje. Certo, PR? Seja bem-vindo,
0: pastor Leandro.
2: É um prazer estar com vocês aqui. A gente é... Bom, eu nasci nos anos 60, né? E nasci na igreja. Então eu experimentei praticamente toda essa mudança que a música teve na igreja, que, de comportamento, de visão, de pontos de vista, todas, enfim. Não só a música, como todos os modismos que de alguma forma influenciam a igreja. E eu vi como a igreja que antes influenciava o mundo, porque as pessoas de lá copiavam a igreja, você vai nos Estados Unidos a pessoa copiava a música que vinha da igreja. E eu comecei a ver essa inversão de valores, hoje a igreja copia o que sai lá fora. Né? Então, é, a gente tem essa questão toda, todas essas questões que entram hoje na igreja, que são... É, pouco conversadas, geralmente quando é colocada, é colocada de uma forma muito é, autoritária, é colocada uma coisa, pode ou não pode, e não se levanta, não se dialoga, não se conversa para se, tentar se encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, e é esse equilíbrio que a gente tenta encontrar, e de repente conversando a gente aprende juntos, aí, de, a gente encontra alguma posição assim, interessante para começar a conversar e discutir o assunto. Né?
1: Sim, sim. É, então vamos conversar, acho que todo... todo... É, toda, tudo que, que rege o mundo, né, de uma forma geral, começa-se com perguntas, né, cara? Porque nós nos hum. perguntando, vamos nos perguntando no meio do caminho, por, por que disso, né? E, a e hoje a pergunta? pergunta é, por que a música na igreja? É bíblico isso, né? É, tem que ter música no culto, cara? A música faz parte do culto, é, biblicamente falando tem tem essa pegada cara tem tem que ter música no culto a música faz parte ou, do nosso culto é, é? ou é substituível né é. removível né sim né e o que que você acha aí pastor Leandro
2: eu como músico vou sempre dizer <risos> que tem que ter música eu vou dizer sempre que tem que ter música é, eu acho que o questionamento todo é, é muito cultural, né? o Brasil é um país musical né? Uhum. É, até por causa da influência africana e o africano gosta de música mesmo e o Brasil, e o, e o Brasil pegou muita essa coisa da música, se eu tirar a música da igreja vira um velório, é um negócio complicado né? Sim. agora o estilo de, de coisa que se coloca da música, o que é música o que não é, o que é cristão porque toda a, a história toda vem entre o que é sacro e o que é profano né? Sim. e de repente hoje se pensa em coisas muito abertas e o tema fica muito em aberto e ninguém ninguém chega na definição, o que é sagrado, o que não é, é, o que pode o que não pode, mas eu penso que a música na igreja faz parte, porque historicamente ela fazia, no Velho Testamento sempre a gente via a música ali no meio. Os salmos, e, né? É, e foi muito mais incentivado por Davi, porque ele era músico Verdade. e gostava disso, então ele, ele foi o primeiro a ter essa ideia de fato de oficializar cantores na igreja, né, levitas para cantar, então
1: eu acho que, tem,
2: assim, se perguntar para mim, eu vou dizer sempre que tem que ter. É,
1: houve, houve um tempo, né? se não me engano, acho que no século IX, a, a igreja ela tentou proibir a música, né? porque a música ela vinha atrelada com outras expressões de arte, né? por exemplo, a dança. né? E aí, com o tempo, eles falaram, poxa, não serve. Né? Isso para a gente não dá, a gente atrelar isso aí ao culto. Se não me engano, acho que lá para o século XIV ou XV, que os caras né, repensam essa ideia. E, e, não, vamos ter música na igreja, mas é, sem instrumentos, só nas vozes. As mulheres não cantam porque é, as vozes são muito estridentes e tal, cantam, cantam os homens e as crianças. É, é, e aí, com o tempo, as coisas foram mudando, foram é, ajustando e adaptando tudo isso, né? Para que chegasse ao que chegou hoje. Né? E, e o que chegou hoje é doído, né? É, tem muita coisa que só por Deus... Eu,
2: eu, particularmente, eu vi a música dá problema em igreja pentecostal, em igrejas tradicionais, em igrejas históricas, ela dava problema em tudo quanto é canto. Mas é porque a igreja tinha essa visão da da, da música que tinha lá de trás, né? Aquela música congregacional em que todos cantavam junto. Quando começaram a, a trazer a coisa mais para grupo, para alguém, alguém cantar individualmente ou para um grupo... Aí você começou a ter problema, né? A gente tem uma congregação cristã no Brasil que sempre optou pela coisa congregacional e nunca abriu mesmo. Eles já chegaram a ter essa discussão lá dentro que eu li o assunto, mas eles não acharam que não tinha que ter. Quando as igrejas abriram para isso, aí começou a ter problema. Então eu vi a Assembleia de Deus ter problema com as erras de Paula, eu vi a Igreja Batista ter problema com o Luiz de Carvalho, né? Porque não se sabia o que se aceitava dentro da igreja e o que não se aceitava. Ele falou, eu me lembro dele ter contado, né? Que ele foi a uma igreja cantar com violão e a igreja não aceitou um violão. Bateria, então, pelo amor de Deus. Bateria era coisa do diabo. Eu vi a gente ser expulso então, da igreja por causa de bateria. Então, o que pode, o que não pode. E todo esse questionamento. Ah, esse ritmo é de Deus, aquele não é. até aqueles que falam, todo ritmo é de Deus. O diabo não criou nada. Então, você gera uma discussão do tamanho do mundo de dentro da de igreja. Né? Que isso daí.
1: E... E assim... E, e a música... Eu acredito eu, né, cara? Olhando para a Bíblia, inclusive para o Novo Testamento, a música, ela faz parte, né? Paulo Sim. falava muito disso, né? Sim. É, você pega as cartas é, aos Efésios, por exemplo, ele vai falar lá no capítulo 5, 19, né, que é, as pessoas deveriam falar em si, entre, entre si, si, né, com, com salmos, e cantar salmos, cânticos né espirituais e tal, toda aquela coisa. Jesus, né, na, na, na ceia, né na última ceia ali, na, na última, na Páscoa, ele ele vai entoar um cântico após a Páscoa, né, então a gente vê que a música ela faz parte do culto e, e Paulo ele, ele enfatizava muito isso, né? Eu, eu buscando, né, pesquisando, né, a respeito disso na Bíblia, uhum. pegando alguns versículos, né, em Coríntios 14, né, 26, que Paulo fala para eles cantarem, né, para eles se expressarem através da música e tal. E então acredito eu que a música eu, eu também parto da mesma ideia de que a música tem que estar no culto, tem que fazer parte do nosso culto, ela faz parte do nosso culto, né? A música, eu acredito que ela é, ela é, ela é pedagógica até, né? Ela, ela Sim, nos ensina... trabalha com as
0: emoções, né? Então tem um poder é, ali de
1: o, pro, o problema é como usar essas ferramentas, né? Eu acho que, é, que essa é a grande... É, é o grande debate, né, cara? A grande discussão que se tem hoje do que pode e não pode... É porque existe uma banalização muito grande disso, né, do, 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 do que se pode tocar, o
0: que se pode ouvir, né. Pastor, o senhor tem uma, uma vasta experiência aí, né, no meio eclesiástico, quantos anos aí de caminhada?
2: 54.
0: 54 e quantos dedicados à obra?
2: É, na, no
0: ministério
2: no mesmo, ministério. Estou, eu, eu entrei a partir dos 30 anos, 30 anos às vezes para cá, que eu estou no ministério
0: pastoral mais tá, para Vamos colocar aí de... 24 anos, a gente, como o Tico aí citou aí, a gente sempre tem o, ah, pode, não pode, teve algum momento na igreja assim, que houve um problema com o louvor ali, que o senhor teve que pegar a Bíblia, trazer os irmãos e falar, ó, é aqui, é assim que a gente vai fazer, é assim que tem que ser, o senhor recorda de algum, alguma coisa que aconteceu ali, com um o grupo de louvor, que o senhor teve que trazer todos a Bíblia de novo e falar, ó, a Bíblia fala isso aqui,
2: o senhor recorda.
0: Exatamente.
2: Esse é o ponto, né? Eu até coloquei aqui, porque a gente precisa colocar algumas coisas. Sempre a, a música, toda vez que se fala em música, se associa a música à adoração, né? Então, a gente fala, o, o que é música e o que é adoração? A adoração necessariamente é música. Então, é, eu, eu recorri aqui, Hebreus 13 e 15, que ele diz, o meu louvor é fruto de lábios que professam o seu nome. Então, a gente tem aquela questão, agora nós vamos adorar a Deus. Então, a impressão que dá é que eu me tor eu adoro a Deus quando eu canto. Então, para adorar, eu tenho que necessariamente cantar. Coitado do mudo, né? Não, canta, não adora a Deus. Então, é, você ouve muito o termo, ah, eu, eu sou adorador, vamos chamar os adoradores. Mas, espera os adoradores são os que cantam. Então, criou-se toda essa confusão. Levitas, cantores, eu até procurei lá em crônicas, quando a Bíblia diz que Davi chamou levitas e cantores. Porque os cantores eram levitas, mas nem todo levita era cantor, era porque o sacerdote era levita, o um sumo sacerdote uhum. tinha que ser levita. O camarada para abrir a porta do templo ele tinha que ser levita, só os levitas podiam trabalhar no templo, mas nem todos cantavam. Então a gente vai ver que ele, ele não usou o termo levita, ele usou o termo cantores, É uhum. cantor. É o cantor, ele tinha o cantor morte, mas eram cantores. Então é difícil para a pessoa pensar, eu sou cantor. É, eu sou cantor. A igreja teve muito problema, por exemplo, até com a palavra música e hino. você chegar para uma pessoa, por exemplo, no meu templo lá da Assembleia de Deus, eu só vou cantar uma música na igreja, não, então você vai cantar lá fora, aqui não canta. Mas é uma música. Ah, mas isso aqui é um hino. Tecnicamente, quando você canta o um hino, que era muito cantado lá naquela época, né? tocou-me, Jesus tocou-me, tecnicamente aquilo não é um hino, porque um hino ele é um louvor e uma exaltação a uma pessoa. E isso não é exalta, pelo menos não diretamente a Deus, é mais um testemunho, né? não deixa de ser interessante, mas, mas não, é, não é um, um hino, é, um, é uma música, que por acaso presta adoração Então, é, eu, algumas vezes a gente teve, e esse problema hoje a gente está enfrentando muito nas igrejas, porque tem a questão do modismo, e partiu-se para uma coisa que eu não sei como se chegou a esse ponto, o tal do worship. Aí você pergunta: o que é worship? Definição de worship: música que tem dois acordes e repete 389 vezes a mesma coisa. Então eu falei: gente, isso virou um mantra. A ideia disso aí: o que, que é? Levar o emocionalismo, é mexer certo. com a emoção das pessoas, tocar as pessoas. Então a pergunta é, mas eu tenho que ser tocado pelo louvor ou meu louvor tem que tocar o coração de Deus? Eu, eu acho que essas coisas todas têm que ser questionadas. E para não falar em coisas, que eu até coloquei isso aí tudo para a gente abrir mais para frente, se for possível, se o tempo permitir, a gente pega a questão dos, dos modismos, né? porque quando a gente vai falar de louvor, a gente precisa pensar em alguns pontos. Porque para tudo na igreja, para todo princípio na igreja, você tem o que é bíblico, o que não é bíblico e o que é antibíblico. Porque nem tudo que não é bíblico não é necessariamente antibíblico. Porque se a gente pegar, por exemplo, é porque a gente coloca os elementos de um culto, que um culto tem que ter, então a gente vai pegar um culto. Tá, onde na Bíblia tem especificamente todos os rituais de um culto cristão? Não tem. No, no Velho Testamento tinha todo o ritual de um, de um culto, que tinha que ter e o que não tinha que ter, os filhos de Arão pegaram fogo estranho para levar para o templo e foram fulminados no templo, se isso acontecesse hoje a gente estava na roça, né? não tem mais, é, então o culto hoje ele é mais feito por referência, o que um culto precisa ter e o que não precisa ter, então eu acho que um louvor ele segue o mesmo caminho, um então, essa coisa do modismo leva a gente a cantar coisas que são bíblicas e coisas que não necessariamente são bíblicas. Igual eu falei, essa questão do Colme e outros que a gente, outras canções que a gente tem na igreja que não estão necessariamente na bíblica, mas não são antibíblicos. O problema é que essa ideologia que, que se usa lá fora, é, que se espalhou no meio evangélico, isso veio parar nos louvores, e quando vem parar nos louvores, a gente tem um problema que o pessoal na igreja, ah, mas todo mundo canta e é tão legal, eu quero trazer para cá. Mas todo mundo canta, mas porque todo mundo canta, não quer dizer que eu tenho que cantar. Então, trazem coisas para a igreja que tá desviando e muito do, do cristocentrismo, que é o que a Bíblia tem que ser, porque é dele, por ele e para ele é toda a glória. Então, a igreja desvia disso e se coloca, eu coloco o homem no centro da coisa. O
0: homem está gostando, então vamos fazer.
2: É, então são coisas que são bonitas, a gente canta parece bonito, mas depois a gente vai refletir, que que eu cantei? aí não é nem que não é bíblico, já é antibíblico mesmo, você vai ter um problema, a gente tem um louvor muito bonito, e eu já, a gente já vai levar um monte de paulada por causa disso daí, a gente coloca lá, rompendo é? em fé, é minha vida, se, é, se, como é que é? Minha vida, o seu poder, não sei das quantas sei lá, se diante de mim não se abriu o mar, Deus não vai fazer andar por sobre as águas, disse, é né? uma visão triunfalista, Sim de igrejas que pregam esse triunfalismo Sim. e trouxeram isso para dentro do louvor, porque o louvor reflete o que a igreja é. é meio, a, a música é. e os
1: cânticos que, que, que a igreja entrou está muito relacionada à mensagem que é passada.
2: Né, Exatamente. Cara? E então, ficou triunfalista. Então é, eles vêm com essa coisa, se Deus não abriu o mar, já aconteceu. Quantos missionários foram pregar e foram incomidos, foram, foram mortos Martes. lá. E aí Deus não abriu o mar e eles não andaram. Foi uma coisa específica que a gente pega uma referência específica para uma coisa genérica. Deus abriu o mar para eles porque abriu o mar para eles e para é. muita gente não abriu. abriu para Paulo gente. ele não abriu. Paulo teve que sair do navio nadando para chegar até a praia lá. Só se não morria lá junto com o barco. Então todas essas questões vão para dentro da igreja e a gente tem que parar a equipe de louvor, chamar o pessoal e falar, Olha, vamos cantar o que é bíblico, vamos, não dá. É bonitinho, mas não serve, né? Não dá.
1: E essa questão da música tá atrelada a, a, ao momento, né? A música na igreja tá atrelada ao momento. Se acontecia lá atrás, né? Sim. Você pega, por exemplo, a, a, a igreja nos séculos passados, né? Quando as pessoas estavam naquele fervor do do do, é, do, do momento que a igreja estava vivendo, né? De, de ir para cima, de fazer acontecer, é né? com todas as revoluções que vem acontecendo, as pessoas cantavam aquilo, né? E hoje a igreja brasileira, ela tá vivendo esse, esse momento de, de colocar o homem como centro, né, cara? Você vê esse, essa ideia do coaching, né, as pastores coaching, esse, esse um modismo, Valpo, né? Esse, né? Esse modismo, como o senhor citou mesmo, como o pastor Leandro citou, é, é, faz com que as pessoas cantem isso, Sim, isso né, é queiram cantar isso, né? Isso mexe com o nosso ego, com o nosso, né, nossa, eu vou cantar. Eu, eu, eu sou vencedor mesmo é. restitui, eu quero de volta que é meu e tal e, e se o um capeta não me der eu vou lá no terreiro do inimigo a gente cantava, eu lembro que teve uma época é. quando eu era lá de cima, a gente cantava uma música que era assim, eu fui no, no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me tomou Ah, pronto, é a... cara, o negócio era meio, era meio estreito cara, ia pra cima, então tem muito isso, né? a mensagem que, que é passada na igreja é transmitida para a galera da música, né, cara? É transferida para as canções que a, que a igreja entoa hoje, né? E talvez isso seja uma problemática, né? É, com certeza.
2: É, é, é esse ponto que ele perguntou. A gente acaba tendo que questionar, conversar, porque hoje a conversa funciona muito melhor do que a imposição. Eu vim de um tempo, eu nasci num tempo, em que os pastores chegavam para o irmão, não pode fazer isso. Por que não pode? Porque não pode, acabou. E acabou. E ninguém discutia, não pode porque não pode. Mas hoje é coisa, mas não, não pode. Você tem que apresentar uma razão do porquê não pode. Sim. Não chega a ser uma coisa errada, né? Eu, é Sim. só que assim eu acho que funciona melhor o diálogo, levar a pessoa a refletir, a Sim. pensar Sim. e colocar a visão da Exatamente. palavra. É bíblico, né? Sim, não, não dá para fugir do que é bíblico. Se é uma é, coisa simplesmente é, não tá totalmente na Bíblia ali, mas não é uma coisa que está ali na Bíblia, mas não fugiu do princípio. Tudo bem, mas quando se torna uma coisa antibíblica, aí ah, tem que ser conversado. Não tem por onde fugir
0: sim ah, é. e isso independente do tempo né igual a gente vê antigamente como é. que as coisas funcionavam isso é cíclico né antigamente a polêmica era bateria no culto né? não podia aí depois as polêmicas vieram vieram chegando né e o problema é que a bateria no culto não não trazia o problema de o problema da gente tirar Cristo do centro do culto mas nós temos problemas hoje que um um hino mal executado, um hino mal que veio para a igreja de uma forma não, não bíblica, né? um hino aquele um, um hino triunfalista, esse hino traz problemas para a igreja. Né? Isso também a gente tem que, tem que parar, refletir e conversar. Né? Por isso que eu perguntei isso para o pastor, a respeito do momento que a gente chega, tem que chegar e conversar com a equipe de louvor, porque é, a gente sabe que isso é um momento que que é necessário. Sim. Né? E pode ir para o eu
1: estava pensando aqui, né? A música, ela, ela sempre, ela tem um poder tremendo, né, cara? Sim. A música, lá, ela, ela mexe com a gente, né? Você vai, por exemplo, a, a música, ela transforma, ela mexe, ela, ela muda as nossas emoções, né? Se você tá tá na bad, você tá para baixo, você coloca um, uma música ali com uns, uns acordes mais tristes, você fica mais triste, né, cara? Se você está naquela pegada, você vai para academia, você não vai colocar uma música triste. vai colocar uma música que, Pá, malhando aqui e tal. Né? A música, ela, ela mexe com as nossas emoções. E talvez a, a igreja, ela esteja, ela passou-se a se preocupar muito com isso, né? Com sensações, né? Talvez você acompanhou mais de perto essa, essa, essas mudanças aí, é, isso isso é, gerou um, um impacto muito grande hoje, cara, na, na, na maneira que é conduzido o culto.
2: Então, assim, a gente pegar a história, ali pelos anos 70, quem dominava, olha é só, quem dominava a televisão assim, no meio evangélico eram os americanos. E americano sempre foi bom de marketing mesmo, eles sempre são, foram mesmo. Então, quando a gente pegava Rex Humber, Jim Swagger, Billy Grant. Eles usavam muito a música na época, né? E a gente via que, visivelmente, quando eles iam fazer o apelo, ele colocava aquela música, a que ele sabia que ia mexer. Sim. Então, com o tempo, se questionou muito até que ponto aquela emoção era o Espírito Santo tocando na pessoa ou eles vieram pela música? Porque a música tem esse poder de fazer é. esse tipo de coisa. Então, aquilo foi aflorando que hoje sabe-se que, descaradamente... Tem pastor que usa música até para influenciar a pessoa para dar oferta. Sim, Ele coloca a coisa do jeito que toca eu ali. Eu é... o tecladista, o tecladista,
0: até com o câmbio <risos> É, 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 é o Aqueles acordes. Aí
2: faz né? aquela peila e vai colocando tudo ali, a pessoa vai lá dar o dinheiro, dar carteira, ah, dar ah, tudo ah, lá. E eu estou falando porque eu já vi gente colocar aliança, colocar a carteira, literalmente assim. Sim. Então a música virou uma armadilha, porque essa é a preocupação que eu tenho. É, assim, por, por isso que eu falo que a coisa precisa ser bíblica, ah, mas a música é um veículo para mexer e tal, peraí, o que, que eu faço com aquela palavra que diz, quando Cristo for levantado no madeiro, ele atrairá para si os homens? Cristo não precisa de mim para nada, a palavra tem esse poder, porque quando a gente pega lá do tempo de Esporjum por exemplo, eles não usavam a música como a gente usa hoje, Sim. Né? Era a palavra, ele chegava a pregar 4, 5 horas. Eu não sei se o pessoal falava, se convertia para ele parar de falar. <risos> <risos> mas o fato é que a música não tinha é, é, essa, é, esse conceito essa, essa que tem hoje. Né? É. Então ela foi tornando isso aí que ela se tornou hoje. E agora virou esse problema, porque vira uma coisa assim, que é maçante, é cansativo. E, eu, e, mas assim, aí entra nitidamente, você vê que o pessoal meio que entra em transe e Total. repete, repete, mas gente, pelo amor de Deus, o... é, usa-se usa muito essa é
1: questão da sugestão psicanalítica, né? Sim. O cara, coloca aquela, aquele fundinho musical, baixa as luzes, uma voz amedoadada. Olha, você está sentindo a presença de Deus agora? E, e a pessoa é movida aquilo, sim. né, cara? O ambiente é, é favorece ah, isso, sim. né, cara? Você tocou num ponto muito, muito interessante aí sobre essa questão da música é, hoje. Talvez a música esteja tomando até um tempo maior do que a da pregação. Sim. A gente tem. Tempo. É, a gente a gente canta vai meia estima. hora fácil. É, 40 no, minutos. No mínimo, né, no, 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 mínimo. no culto aí a gente canta 30, 40 minutos, cara. E às vezes a pregação é 20, 25 minutos. E se velho. passar
0: disso, os irmãos já começam.
1: É, hoje Queria hoje não. as pessoas são mais movidas a ouvir a música do que a ouvir, a ouvir uma pregação, né?
2: Para alguns pregadores isso é cômodo, né? O cara não quer estudar a Bíblia, não quer se preocupar muito com a palavra, dá dez minutos para ele falar. Oh, eu só falei pouco, porque, né? é porque eu, eu, eu particularmente, a minha experiência basicamente foi toda no meio pentecostal. E eu me lembro que isso aí lá, chegou um tempo lá que dava briga, porque cantava círculo de oração, cantava a mocidade, cantava as crianças, cantava os adolescentes, cantava, 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 cantava. Quando era 10h40, chamava o tô a hora já foi, é, dá uma palavrinha de 10 minutos, porque sabe como é que é. Aí a gente ficava, poxa, é uma situação. A gente imagina aquela pessoa que fala, fala, Sim. fala, 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 quando o outro vai falar... Depois a gente conversa que eu preciso ir embora. A gente falou, falou, quando Deus vai falar comigo, eu vou virar as costas. E então, virou uma briga lá dentro do pessoal. Peraí, tem que ter um tempo para a palavra, não pode. Tem que achar o espaço do louvor, o espaço da palavra. Porque a gente vai ver toda essa coisa, faça-se tudo com decência e ordem. A gente vai para a Eclesiastes e a há tempo para todas as coisas, então tem que ter tempo para todas as coisas. Não dá para uma coisa sobrepor a outra. né? É,
1: e, e Essa questão dos ritmos, pastor, é válido, cara? Tipo, o pagode, o, o rap, o reggae, o rock. E aí, como que a gente faz com isso dentro da igreja, cara? Até que, até, até que ponto isso é, é permitido, não é permitido, é bíblico, não é bíblico. Não é, a bíblia não vai falar exatamente, né? Não sei. Então, mas essa questão dos ritmos, cara. Antigamente, eu, eu, eu também tive uma formação pentecostal lá atrás... E, e uma coisa que me deixava estressado, assim, cara, quando eu era novo convertido, é que é o seguinte, eu queria fazer uns cultos e tocar rock, cara. Eu queria tocar é. rap. Rebeldia, porra. É, só que os caras falavam, não, isso não é de Deus, cara, não pode tocar. Só que tocava o forrozinho, Oxi. né? Aquelas, aquelas irmãs do, né, do, ah, aqueles CDs lá dos mantos lá e tal, e vinha naquele ritmo do forró. Uhum. E aquilo eu ficava, poxa, mas... Quer dizer que eu não posso tocar um rock, mas pode-se tocar um forró, né? E aquilo me dá uns nó na cabeça, cara. Então, o que dizer disso, cara?
2: Então, isso aí é um problema sério, porque não tem muita conversa sobre isso. Mas, aliás, eu vejo que a igreja hoje não conversa mais sobre nada. É, não tem muito diálogo, mais. se assim, você procurar, pode procurar ter um milhão de podcasts, você, dificilmente, você, dificilmente você vai achar um que debate esse assunto, que coloca esse assunto para discutir. Né? Talvez se fosse uma live, você ia ver o tanto de gente que ia ter perguntando, não. questionando e tal, porque tem todas essas coisas. É. Né? é Porque não se conversa. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns extremos. Né? Porque é, o pessoal chega muito, Pô, mas aí a guitarra tem que fazer tudo aquilo? É um negócio complicado. Por quê? Porque a definição da música, quando você vai para a teoria musical, a primeira definição de música que tinha lá no ABC musical, a música, é a arte que manifesta os diversos sentimentos da alma. Então, o sentimento da alma de um adolescente não é o sentimento da alma de uma pessoa de 50 anos. Fato, né? Entendeu? Eles enxergam o um mundo por óticas muito diferentes. Só que dentro da igreja tem todo tipo de gente. Tem gente adulta, tem pequena, tem tal. Então, todas essas questões precisam ser colocadas e não são. Uma vez eu fui estudar sobre som, fundamentos do som, e tinha uma parte chamada psicoacústica. Quem é que fala sobre isso na igreja, psicoacústica? Então, eles colocam o seguinte, a, a, o som agudo, o, o, a, o, a, quando a pessoa passa dos 40 anos, ele, ele deixa de ouvir frequências muito agudas. Então, o agudo não tem problema. É, é, aliás, começa a irritar muito. Uma criança, é, é, aliás, ele não irrita muito mais o velho, porque ele não ouve muito, mas o grave irrita. Tende a dar dor de cabeça. A gente as, tem crianças, na as crianças, pelo contrário, ele tem problema com o excesso de agudo que ele ouve. Então, se você colocar o som muito agudo, as crianças ficam incomodadas. É. Então, imagina hoje que as igrejas trabalham com subwoofer. Pelo amor de Deus, se você perguntar para todo técnico de som, não dá para usar um subwoofer na igreja, como se usa lá fora. Por quê? Porque diferente das frequências de grave, médio, agudo, de médio e agudo, o sub, ele corre para tudo quanto é lado. Você pode ver quando você vê esse espancadão um na rua, você não não fim a música, mas a batida a você batida ouve. Lá lá. Porque o grave, ele, ele, ele circula muito mais. Então, os mais velhos ficam irritados por causa do grave, os, o pessoal fica com excesso de agudo, mas tem essa preocupação na igreja? Não tem. Então, todas essas questões precisam ser colocadas na igreja. Por que, que eu estou colocando essa questão? Para dizer que existe todo tipo de gente, mais velho, mais novo, e precisa se chegar a uma conclusão que todo mundo está ali para participar do mesmo culto. Então precisa-se achar um meio termo entre os mais novos, os mais velhos, e de repente, é, é, eu já vi isso em muitas igrejas, é, uma vez a gente foi tocar numa igreja presbiteriana, né? e chegou um irmão assim, bem mais velho, assim, a gente achou que ele ia chegar para dar uma bronca, ele falou assim, eu gosto disso que vocês cantaram, eu acho, eu acho legal, porque é uma coisa mais contextualizada. Era, era rock? Não, não chegava a ser rock, mas era mais balançado. E era uma igreja daquelas que se você derrubar o lenço lá no carpete, a pessoa escuta, né? Todo mundo é. É. Então ele falou assim, eu gosto, eu acho bacana, porque vocês conseguiram fazer isso daí, mas num volume que não irritou. Então a gente vê que eles tinham muito mais uma com o volume, até do que, que se faz. Então eu acho que precisa ter esse bom senso, porque de repente aquele garoto que foi lá, estudou guitarra, e ele ouviu Joy Satriani, Steve Vai, Ing ele quer tocar aquilo ali em algum lugar. Se ele não tocar na igreja, ele vai tocar lá fora. Então, de repente, se eu abrir um espaço para ele fazer um solo ali, de repente, aquilo é o que ele tem para louvar a Deus. Entendeu? Então, precisa se achar esse meio termo. Com relação a ritmos, por exemplo, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Ele falou assim, você vai na África mesmo? Nas capitais, não. Mas se você vai mais para os interiores você não consegue definir uma igreja assembleia de Deus, batista, presbiteriana, metodista porque eles não querem nem saber começou o culto, eles batem é pulam mesmo deles. e a poeira sobe, literalmente porque é terra, né, é. porque é o ritmo deles então eles não se venderam para isso, e aí eu vou dizer que Deus não aceita aquilo ali, entendeu o, o, o Russell Shedd ele dizia que ele pastoreou uma igreja na Suíça e que lá eles só cantavam os salmos, os salmos mesmo eles pegavam os salmos, colocava a música e só cantava aquilo ali a cultura deles era essa. Então, toda essa questão cultural, questão de princípios, eu acho que acaba sendo menos importante do que a essência. Né? Eu acho que é uma linha fina que a gente precisa traçar, né? é, precisa traçar uma linha fina, que é uma linha muito fina. Porque a gente leu, por exemplo, você pegou por exemplo, essa passagem, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, aí perguntaram para o João Alexandre o que era um cântico espiritual, o que era espiritual para ele. A definição dele foi essa. Eu sou espiritual, então tudo que eu fiz é espiritual. Então, tanto faz eu cantar um hino do cantor cristão como cantar de javan. Eu, é, pode até ser, mas a pergunta é, cabe cantar de javan dentro da igreja? Porque até esses questionamentos hoje tem dentro da igreja, Sim. entendeu? Quando você vai é, a casamentos, por exemplo, de, de, de evangélicos, e aí só coloca música não evangélica, uma coisa que você fica, poxa, mas tinha essa necessidade, então esses questionamentos também vão, não é só o que tem dentro da igreja, é o que é a igreja. Então, a gente precisa definir o que é louvor, o que não é louvor. Eu acho que isso é mais importante do que o ritmo, porque eu acho perfeitamente possível louvar a Deus com ritmos diferentes. Eu acho possível.
1: E tendo aquele cuidado também, porque a música, a música ela nos arremete a muitas coisas, né? Sim. É, por exemplo, eu vou citar um, uma, uma situação que, que aconteceu há muitos e muitos anos com atrás amigo. na casa de um amigo. Com o amigo, né? É. Na casa de um amigo. Eu lembro que, que nós fomos na casa desse amigo, era aniversário da irmã dele, cara. E ele falou, não, vamos lá, tal, comer um bolinho e tal, saímos do culto, eu lembro que era um culto de jovens, nós saímos do culto pra ir na casa dele, cara. Chegou lá, tá lá, aquele monte de adolescente cristão, jovem cristão, a galera resolveu colocar um funk gospel, Nossa. né, na época que tava começando essa parada do funk. Aí a gente tá trocando ideia e tal, a molecada num canto, né, os meninos ali falando e tal, a gente conversando, de repente olhou pro canto, as menininhas tava baixando no chão, cara, né? Então, querendo ou não, a música, ela vai nos arremeter a, a outras coisas, né, cara? vai poxa, é, eu não, não tem como a gente ouvir um ritmo, não tô criticando o funk em si, mas o ritmo nos faz lembrar dessas situações, né? De o que, que o funk representa, né? É, representa tudo aquilo que a gente vê dentro da cultura do funk. É. Mesmo que, que a gente mude a letra lá, não, mas isso aqui é... É funk gospel. Mas é, da... o cara, o cara que, que tá ouvindo aquilo ali, ele não vai lembrar que, de louvar a Deus. Ele vai lembrar do pancadão, mano, do fluxo que acontece na rua. Você vai colocar um funk um gospel na sua casa, você acha que o seu vizinho vai lembrar de Jesus. Ah, nossa, o cara tá entendeu? Então, é, é, eu acho que tem que ter esse cuidado, né,
2: cara? Sim, é isso que eu tô falando, tem uma linha fina. É, né, precisa porque... ter esse cuidado com essa linha fina. Porque... É... Tudo que se tentou até hoje de forma muito radical, acabou sendo mais um paliativo do que uma solução. É, entrou, entrou na moda uns tempinhos, tá, não faz tanto tempo assim, adoradores sem rosto. Ah, o que é um adorador sem rosto? Ah, o camarada vira, toca virado para pro, pro, a parede da igreja, para né, a parede aqui do púlpito, do palco, porque é, ele não pode aparecer, ele não tem que ser visto, porque só Deus tem que ser visto. Olha, se eu conheço o guitarrista da igreja, eu sei quem é que toca guitarra, eu vou saber quem é ele tocando de costas. Quando chega lá embaixo, eu falo, o cara, você tocou pra caramba. É, de costas. Então isso resolve alguma coisa. Eu vejo que o problema nessa coisa toda, é achar esse equilíbrio, achar essa harmonia da coisa, é, né, aos poucos, é, e conversando, e conversando, e colocando na cabeça da pessoa, você tem todo, você faz um solo bacana, você tudo bem faz, mas entenda que a glória é para Deus. Né? É o melhor que você tem? Amém, que seja para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Né? É, uma vez, questionaram, se é, até se abrindo um parêntese nisso aqui, uma moça, que ela ia para a igreja toda arrumada, ela se arrumava toda para ir para a igreja. Ela precisa de tudo isso para ir para a igreja? Ela falou, olha, eu não sei, porque quando eu vou trabalhar, eu me arrumo para ir para trabalhar. Quando eu vou para a faculdade, eu me arrumo para ir para a faculdade. Eu vou adorar a Deus, eu vou num trapo... Então, ela achava que o modo que ela tinha de adorar a Deus era se aparecer arrumando bem. Agora, se aquilo é para a pessoa se engrandecer ou não, não é um problema meu, né? É, é, então, é um é, é, pegar e colocar essa coisa para os jovens é um negócio muito complicado. Eu acho que tem que ter a medida certa, achar a forma certa, que isso é igual parafuso de alumínio. Se você apertar muito, espana a rosca. Tem que achar o equilíbrio, o ponto certo de chegar e colocar a situação.
1: É... E, e esse, esse, o que você falou sobre, sobre a, a moça aí que se arrumava bastante É que é um outro ponto interessante sobre a questão da música É que muitas das vezes as pessoas não se preparam para aquilo, né? É tipo assim, eu quero fazer parte da equipe de louvor da igreja Mas eu não quero estudar para fazer parte daquilo
0: né? Ah, é para Deus, é Deus, pra Deus recebe,
1: né, cara? E, e tem muito isso dentro da igreja, né, cara? Talvez a coisa, muitas das vezes, se torna mal feita por essas questões também, né?
2: É porque é assim, o ser humano, ele convive com tentações a vida inteira. Então, por exemplo, se coloca um peso sobre o músico, que, o, que os pregadores também têm que os pregadores também têm. Era muito comum, no, no, é, é até hoje, você ir a cultos assim, que, são, que tem um pouco mais de destaque, o aniversário da igreja, alguma coisa desse gênero, convida o pregador, você vai observar que ele é o último a chegar. Por que ele é o último a chegar? Para todas as, as atenções, está só para ele. Sim. É, não tem, olha, eu estou falando porque eu já perguntei, não tem um pastor que um dia não caiu nessa tentação. Alguém vai dar um testemunho lá na igreja? E ele fala, eu estava sentindo mal. Ele fica lá torcendo para ela falar, olha, o pastor orou por mim. Mas quando a pessoa fala, olha, o meu irmão orou por mim, o pastor, caramba, não fui eu. Então, é complicado isso. O camarada vai lá pregar, ele procura as melhores palavras, as palavras mais difíceis, os melhores, né, ele vai lá que dá toda uma definição teológica do negócio. É porque ele estudou e ele quer compartilhar aquilo, ou é porque ele quer mostrar que ele sabe? Porque tem todas essas questões. Então, a mesma tentação que o um músico tem, o pregador também tem. Sim. Entendeu? São tentações, é, é complicado, é coisa que a gente não gosta de dizer, mas é, são tentações que todo mundo tem. A vaidade é um problema sério para todo mundo, né? para todo mundo. Aspectos, é, então, assim como o rapaz vai tocar e para ele se aparecer e vai usar ritmos, porque é complicado. Eu acho assim, de repente, as igrejas, principalmente neopentecostais, elas tiveram aí a, aí a brilhante ideia de criar coisas para atrair pessoas, né? então isso até um certo ponto é muito válido, mas depois você se coloca numa tentação que não tem tamanho, porque você trouxe a pessoa por aquilo ali, mas se depois a propaganda não se reflete no dia a dia, a pessoa se sente frustrada. Então eu criei uma coisa para trazer a pessoa para a igreja, mas depois eu vou ter que ter aquilo ali a vida inteira. Você
0: vai ter, e, e criando novas, né, que o pessoal está cansando desse aí, hein? É, é um novo, aí, né?
2: Exatamente. A igreja, em todas as armadilhas que a igreja caiu, caiu por causa disso. Quem entrou com essa história de rosa ungida, sabonete ungido e óleo ungido, você pode ter certeza que lá no começo talvez a intenção não fosse tão torta assim. Eu sei porque eu ouvi um camarada falar que ele frequentou aquela igreja famosa lá do bispo famoso e ele começou lá no começo, né? É que tem uma TV famosa que fez um templo famoso aí em São Paulo, né? Que era famoso lá no Velho Testamento. <risos> então. É, então, exatamente, é né? quase lá. Aí ele compõe o começo. E ele disse o seguinte, a igreja um dia teve a brilhante ideia de dar... Ele, eles ungiam as pessoas, depois eles criaram uma coisa em que eu particularmente não vejo base bíblica para isso, de dar o óleo para a pessoa ungir a sua casa, ungir o seu carro, ungir... Até aí já tinha outras igrejas que faziam antes deles, né? já tinha. Porque eu sei, porque eu acompanho o nascimento da Igreja Brasil para Cristo, Casa da Benção, e já faziam isso daí. Então isso aí não era novidade. A novidade é que que ele comercializou o negócio. Porque ele falou pro pessoal que ia dar óleo pro pessoal levar pra casa, o pessoal me apareceu lá com um jarro desse tamanho, que falou assim, a gente for dar tudo isso aí de óleo pra todo mundo, nós estamos na roça. E o pessoal levou um pouquinho de óleo e ficou frustrado, cara, não levou um copo, então o que eles fizeram? Arrumaram aquele vidrinho que vem com a borrachinha na ponta, falou, você põe o óleo aqui dentro, a pessoa vai feliz pra casa. Só que o vidrinho teve um custo, e aí precisaram pedir oferta pros irmãos. O detalhe é que o vidrinho custou centavos, e o mínimo que o pessoal dá de oferta é um real. O cara falou, peraí, que comércio que dá esse lucro todo? que Você que dá 15, que você paga 15 centavos e vende a 1 real. Nós não estamos falando aqui dos que dão 100, 200, 300, por causa daquele vidrinho. O negócio foi lá em cima e depois para tirar isso aí da igreja porque agora o pessoal associou, que tem que dar óleo para eles ungir em casa. Por outro lado, por o lado de cá ficou muito bom, porque ele vai... É, né? Então eu cansei de ver igrejas em que as pessoas vão, vão porque o louvor é bom, porque a música é boa. Se você perguntar, algum dia você parou para refletir na letra do que é cantado?
0: Não reflete. Isso. É
2: a música pela música, você assim, entendeu? É, e aí fica numa situação complicada. Eu me lembro de um filme que o rapaz falou pro outro, né? É, aquele ditado que seria do verde se todos gostassem do vermelho, né? Aí outro pensou, a vida, é verdade, isso é profundo, né? Se todo mundo gostasse de uma coisa só, aí ele fez toda uma filosofia. O outro falou, mas esse ditado quer dizer tudo isso? Eu só falei porque todo mundo fala. Então todo mundo canta porque todo mundo canta, e se agora meu louvor ficou fora de moda, eu preciso de um louvor que mexa. Eu ouvi isso aí muitas vezes, tocando, eu cansei de... Não, olha, a hora que a gente faz isso, o pessoal vibra com a gente. Eu não tô aqui na igreja para vibrar com ninguém. Essa questão do worship, por exemplo, isso aí tá um debate nos sites de música, porque eu participo de grupos de música, porque... eu fiquei velho, mas eu nasci com a música, eu toco desde quando eu me entendo por gente que eu toco, eu acho que eu já nasci tocando, eu nunca aprendi, eu Então eu fui então eu vejo esses grupos, e hoje tá essa discussão, porque os músicos estão revoltados, porque as músicas não tem mais qualidade, não. é triste, não tem mesmo não, é dois você acordes, você toca como a vai
0: começar, como vai terminar, como que vai é. passar o acorde para começar a próxima,
2: eles trouxeram um estilo que era muito conhecido pelo YouTube, né? que ele usa aquela guitarra de uma corda, duas cordas, só a guitarra dele duas cordas, ele resolvia a vida, porque o solo dele é duas cordas só, só aquilo ali. E trouxeram meu, é aquilo, meu, aquilo é horroroso, é dois acordes, você toca a música inteira e repete, 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 repete. Nem os músicos estão gostando disso, então eles entram nos debates. Aí um camarada me vira lá para justificar, ah, mas eu queria ver você tocar essa música com dois acordes e emocionar as pessoas. Peraí, 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 mas a gente toca para emocionar as pessoas? Porque a igreja tem coisas que, que vira moda, a pessoa fala e não, não para para pensar no que ele está falando. né? É, é Pergunta para a pessoa, você se ouve? Você vai pra casa e ouve o que você está falando? Você gravou o que você está falando para ouvir depois? Porque a pessoa fica, ah, mas eu não, as pessoas precisam sentir, os irmãos não sentiram. Mas pera aí, quem é que precisa sentir alguma coisa? Quem é o presenteado? Né? Porque essas questões que a gente coloca aqui, para quem é o louvor? Para quem é o louvor? É porque a gente precisa colocar essa questão. Essa é a
0: pergunta chave.
2: Exatamente, porque a igreja precisa entender que ela tem que ser cristocêntrica. Então o louvor é para ele, toda a honra, toda a glória é para ele. Quem tem que sentir é ele, não tem que sentir nada. Se de repente eu, o Espírito Santo de alguma forma tocar e eu sentir alguma coisa, amém. Mas se eu não sentir também, é não, a igreja não é baseada em emoções, é pela fé. Eu não vi, mas eu tenho certeza que Deus, só de entrar na presença de Deus, estar na casa de Deus, eu fui abençoado. Eu não preciso necessariamente sentir alguma coisa para ser abençoado, porque aí volta nessa armadilha. Tem que sentir, tem que sentir o dia que eu não senti Deus, não estava na igreja. Você entendeu? Tudo que a igreja faz. Assim, porque a Bíblia, é, até se a gente usar o termo lá de, que o pessoal usa lá na ecologia, ela é autossustentável. Né? A Bíblia por si só, ela se mantém. Quando eu crio uma coisa que não tá aqui, depois eu vou ter que criar todo o um universo para sustentar isso daqui. Então eu venho, eu emociono as pessoas, eu vou ter que emocionar todo dia, porque o dia que eu não emocionar, o pessoal vai
0: embora. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque uma vez teve uma vez que a gente estava num debate aqui, entre os, os, alguns irmãos aqui já debatendo, e a gente chegou num assunto do louvor que a gente falou. Não, mas peraí, isso é uma coisa, é, uma coisa inicial que a gente tinha que aprender lá no Jardim da Infância da EBD. E a gente... Acaba negligenciando isso, fala então não vamos tratar disso agora porque a gente tem que voltar um pouco para trás para a gente reiniciar essa, esse assunto aí porque é uma coisa muito séria. É igual você tem o senhor ter falado para nós que a respeito da, da, das igrejas, é, a respeito dessa questão do, do worship, daquilo que tem sido trazido para as igrejas, uhum. né? É, Cristo que é o centro. Então, a gente tem que voltar a nossa caminhada... Irmãos, calma aí, ó, oh, pera aí. A gente não tem que emocionar ninguém. A gente não tem que fazer isso para o homem. Então, é uma, eu diria que é uma coisa elementar. A gente tem que voltar lá atrás na, na EBD. Grandes músicos, grandes líderes de louvores se esqueceram disso, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa, essa humildade, né? Voltar alguns passos atrás para não, irmão, a gente está fazendo isso com a intenção errada é muitas vezes a igreja acaba
1: espelhando aquilo que vem lá de fora né, cara. eu lembro que uma, uma das aulas que eu estava tendo lá quando eu estava cursando psicologia é, o professor, psicologia e marketing né? eu lembro que o professor falou que hoje a coisa é muito voltada para o eu né? para o ego então você pega as propagandas ela não, ela não vai trabalhar aquele produto de maneira coletiva não, isso aqui é bom para você é tipo assim, isso é bom pra sua família. Não, isso aqui é bom para você. Porque se eu vender para você, o seu irmão vai comprar, o seu pai vai comprar também para ele, a sua mãe vai comprar para ele. Eles trabalham em cima do eu, né? do ego do, da pessoa. Né? Então, eu lembro de uma propaganda é, do Axe, né? que o cara o cara era mó feio e tal, <risos> e ele pegava o axi, não, se você usar axi, você vai ficar lindo e tal, e o cara feio pegava o axi, e a mulher bonita tal, olhava pra ele, porque ele se sentia bem, o eu, trabalhar o eu. Eu acho que a igreja acabou também trazendo essa, esse tipo de mensagem pros púlpitos, né, pra trabalhar o eu, e isso reflete-se na, na música que é cantada, né, são as nossas crenças, cara. Então, hoje tirou-se Jesus do centro, colocou-se o homem e as músicas vão ser voltadas né, para isso. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? é, então a, as músicas é, é, trazem muito daquilo que, que o ser humano está sentindo naquele momento ali, né? que, que tá, a, a mensagem que está sendo passada na igreja no momento ali, né? como a gente já falou né, anteriormente. E talvez devesse-se, então, trabalhar o tipo de mensagem que é pregada, preparar as equipes de louvor biblicamente, ter, ter estudos, ter uma sala para a equipe de louvor. Como que, como que mudaria essa mentalidade da, dessa galera que trabalha com a música na igreja?
2: É, é, eu estava vendo hoje um, um, um estudo do Augusto Nicodemo sobre isso, né? E ele falou assim: tem coisa que não tem muito o que mexer. Tem coisa que a gente vai conversar, vai chegar no meio do caminho e vai ter algumas que vai ter que cortar mesmo falar, não dá e acabou, não tem como porque se por um lado a gente tem que conversar, por outro lado você não pode ser tolerante com aquilo que Deus não é eu tenho que ter esse cuidado, né? Porque, assim, é lógico que aquilo que afeta o mundo lá fora acaba afetando a igreja, porque você está na igreja algumas horas, todo o resto do tempo você está lá fora. Uhum. Não tem como fugir muito disso, né? Então, hoje, é, tem muitas coisas para a gente pensar, muitas variáveis para a gente pensar, mas, assim, essa coisa do modismo, ele sempre veio para dentro da igreja. Porque lá no tempo em que se começou a coisa da bateria, das guitarras dentro da igreja, isso dava uma briga tremenda dentro das igrejas naquela época, lá nos anos 70... É, 80, até 80 o negócio ainda era assim, enfim, para alguns ainda é, né mas é, havia muito aquele questionamento, ah, mas é uma coisa lá do mundo e tal, mas você ia numa, numa, nas igrejas pentecostais na época, não tinha uma que não tivesse uma banda, banda aquela que tinha trombone, pistão, né, banda mesmo, né? Aí você pega e ouve a música, a música mais conhecida do Chico Buarque na época. Estava à tua na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Você ia em toda, toda cidade que você vai, a é de Suzano tem, você vai lá, tem um coreto lá na praça, onde a banda se apresentava. Eu me lembro de ter visto a tal da banda Santa Cecília se apresentando. A ah, banda ruim pra burro, mas era uma banda que tinha na cidade. Aquela banda com trombone lá e tal. Aquilo era moda e toda a igreja tinha a sua. Então todo mundo teve sua época, teve suas modas, porque se a gente parar para pensar, de repente o que Davi trouxe para o templo foi uma inovação para a época, porque não tinha. Então trazer os levitas para cantar, de repente, tenha chocado. Oh, peraí, o cara separou cantores para cantar, não tinha isso. Todo mundo cantava junto, porque agora tem que ter esse povo para conduzir os outros. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, por que, que vai ser influenciado? Vai. As pregações hoje, elas já são é, pensadas, para agir com o mundo lá fora, porque as pessoas pensam igual. Hoje essa questão da, da predisposição, ela é um problema sério para o pregador. Hum. Porque o pregador chega hoje, eu, quando eu estudei isso no seminário, tive irmãos coisas que ficaram escandalizadas, mas o pastor falou, é um fato, você tem que parar para pensar que isso existe. A gente está num mundo hoje extremamente dinâmico. E o nosso cérebro ele vai acompanhando essa evolução do tempo. Então o seu cérebro trabalha com ganchos. Né, como o pessoal usa no teatro, ganchos. Então, quando você fala alguma coisa, aquilo te lembra que tem outra coisa. Então, o pregador está lá pregando, de repente fala: olha, para terminar, rapaz, o que ele fala dali para frente, o pessoal retém mais cinco minutos, é. porque o cérebro dele passa para o próximo. E já ficou constatado, assim, por estudos lá nos Estados Unidos, que um peixe hoje tem capacidade de prestar atenção numa coisa por mais tempo do que o ser humano então você tem que tomar muito cuidado com isso porque todas essas neuroses, essas loucuras vem de lá pra cá, e não é diferente no louvor, entendeu? Então é, acaba que vai entrar alguns modernismos, algumas coisas, e vão tá e aí aquela coisa, porque hoje o que não cabe pra mim, talvez fosse a mesma, o mesmo problema que eu tinha com a minha mãe lá atrás que eu gostava de coisas que ela não gostava a primeira vez que eu ouvi a oficina G3 lá em casa quase que a minha mãe me jogou com o disco do final e era disco ainda, os caras ainda gravaram LP ainda aquele negócio desse tamanho assim, quase que a minha mãe me jogou aquele negócio todo lá pra fora, né? E isso porque ela não ouviu o Apocalipse 16, né? <risos> entendeu? Então, talvez, seja o caso de, de pensar conceitos, que tem momentos que você vai fazer lá um, um, um louvor para a rapaziada, para os jovens. Então, ali cabe uma coisa que, de repente, não cabe no culto público. Então, tudo isso é coisa para se pensar. Agora, é, o questionamento central dessa igreja não tem como fugir é até que ponto o negócio é cristocêntrico. Né? Uma vez eu liguei o rádio, estava com o rádio ligado e cantando aqueles lindos, né, uma, uma, uma rádio evangélica, mas aquilo foi dando um desespero, porque era aquela coisa, eu tomo posse e, e quem, me viu, é, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando o filho vai nascer verde com antenias e tentáculos, essa, é, todo tipo de maldição do planeta vai nascer sobre a sua vida. É, você fica pensando, gente, de repente... Entrou uma música é, do PG, né que ele fala, vou passar pela cruz. Rapaz, aquilo pareceu um oásis no meio de tudo, porque graças a Deus apareceu pelo menos um, né? É, me apareceu um camarada cantando, olha, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus e acabou. Mas ele mesmo falou, olha, quando eu gravar isso aqui, eu vou levar paulada, porque hoje o pessoal diz que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer coisa nenhuma. Ele, ele, é, ele é o Senhor, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Então, toda essa discussão, quando ela vem pro louvor, eu penso que o maior cuidado é o que é bíblico e o que é antibíblico.
0: É, achar a medida ali, né? Achar a medida que é. a gente vai...
2: Porque essa questão antibíblica
0: é um negócio sério, é,
1: é um negócio sério, é Sim, muito complicado. Talvez seja a grande pedra no meio do caminho isso aí, né, cara? É o que o negócio não está sendo cristocêntrico,
0: né? É, mas é bonito. Então, é. se não choca... Esteticamente, né? esteticamente. as pessoas estão
1: preocupadas muito com essa questão estética, né, cara? Sim. Esteticamente o negócio é legal, então vamos fazer, porque está todo mundo fazendo e está dando resultado. É, é o
2: pragmatismo, né? É. Não importa se é certo, importa se dá certo. Está <risos> dando certo, está funcionando na igreja dá A, certo. B, C ou D... E, e hoje a gente caiu muito naquele tempo que Paulo já falava para Timóteo. Quando Paulo falava isso para ele, vai chegar um tempo que as pessoas vão ouvir quem fale o que eles querem ouvir, isso cabe para tudo. Ah, o que, que as pessoas querem? Eles querem ouvir aquela banda, aquele louvorzão e tal, tudo e tal. Então, se a igreja que não tiver, ele vai para outra lá embaixo. Se você falar para ele que não pode tocar certa coisa que ele vai lá para outra que lá ele pode tocar. É, ele... é o vida dele
0: constante. É. Né?
2: Então, a igreja precisa ter esse cuidado... Porque eu, o meu exemplo, o meu espelho, tem que ser Jesus. Jesus está lá, um dia ele deu um sermão, o pessoal foi embora. Pedro virou para ele, senhor, acho que o senhor pegou pesado, essa palavra foi muito dura. Pedro olhou para ele e falou, tá vendo aquele ali, ó? É do pessoal ainda, aquela poeirinha o pessoal que está indo atrás. Segue o embalo, vai junto. Entendeu? Então, às vezes a gente está tá preocupado com aquilo que Deus não está. Eu acho que o cuidado que a gente vai ter que ter é de pensar na igreja de Filadélfia, né? Eu mesmo sendo pequena e tendo poucas forças, não negou o meu nome. Porque a igreja que tinha de tudo e que estava bastada era a igreja que deixou Jesus do lado de fora. Então a minha preocupação é até que ponto, para manter uma equipe de louvor, para manter aquilo ali, eu não vou deixar Jesus do lado de fora. Não é
1: fato, né, mano? Isso é preocupante, né, cara? Porque é o que a gente está vendo, né? Eu fico pensando muito nas gerações que vão vir depois. Como que a galera tá, essa molecada tá enxergando isso hoje, né,
2: cara? Não, E os cuidados que precisa ter com as pessoas que você vai cantar porque a palavra santificação está fora de moda e tem que pegar esse pessoal e falar, você está cantando aqui, você está tocando aqui mas está transando com a namorada, está levando vida torta lá fora, como é que faz? porque todos esses cuidados, por exemplo, estão ficando de lado é, Houve isso aí eu ouvi há muito tempo de um rapaz que esteve nos Estados Unidos e ele ficou escandalizado porque a igreja tinha um coral, bonito para caramba porque coral lá é, é até hoje é, né? eles têm disputa de coral é. gospel aquele filme Resistindo às Tentações é feito em cima disso né? tem essa disputa toda e ele falou que a igreja tinha um coral maravilhoso. Mas ele, de repente, ele percebeu que quando o coral parou de cantar e o pastor foi pregar, alguma pessoa daquele coral sumiu. Porque isso é comum, né? O pessoal do louvor pessoal cantar do louvor e sumir. Isso? <risos> é. o cor... Só quando ele saiu, um dos camaradas estava lá com a roupa do coral, lá num canto do terreno, fumando. Aí ele foi perguntar: não é que ele não é crente, ele não é evangélico e tal. É, como assim não? Eles contratam a pessoa pra cantar porque ele quer ter um bom coral, e não importa que preço. Então, o que tem de igreja que fecha o olho pra isso, o baterista é meio torto, mas ele toca pra caramba. Eu tenho um tecladista, o cara toca, que é uma maravilha. E aí?
1: Mas não é crente. É, não é? Eu
2: me lembro de um rapaz que ele falou isso, o cara chegou no lugar e falou, ele conhecia o baixista, e o cara tinha uma vida toda torta. Ah, mas o cara já tocou com o Michael Jackson, com a Mariah Carey, com o Lina Rich. então manda ele tocar com o Lina Rich, com a Mariah Carey, porque pra mim, ele não, comigo, ele não toca. Agora, a igreja está disposta a pagar esse preço? Porque é. esse cuidado e disso aí não se abre mão. Eu me lembro que eu conversei com o pastor Pérsio uma vez, né? Uhum. e ele falava exatamente sobre isso, é, a gente discutiu exatamente sobre isso. O que é pecado é inegociável. Não tem conversa. Né? Então, é, a santidade, o que é adoração, eu até achei uma coisa interessante, que eu fui procurar, né? de vez em quando eu faço isso. Então eu fui no dicionário, no dicionário português diz o seguinte, a, 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 o que é adora, adoração? É a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, e por último ele colocou, adoração ao Santíssimo. Aí você vai para o hebraico, a palavra no hebraico para adoração era avodar, significava o que? Servir, serviço e trabalhar. Então, esse cuidado a igreja precisa ter, porque hoje todo mundo quer cantar. Ninguém quer lavar banheiro, ninguém quer ajudar a evangelizar, ninguém quer trabalhar com nada, ninguém quer estudar a palavra, não, eles querem cantar. Por quê? Porque ele quer ser levita, ele quer ser adorador. Então, quando ele fala aqui que adorar é tudo isso daqui, adorar é um estilo de vida, adorar é a sua vida diária. Eu, talvez, é quantas pessoas, pelo testemunho, adoraram muito, prestaram uma adoração muito maior a Deus do que cantando pelo testemunho, pela atitude né? aquele camarada que chegou lá no serviço e ouviu um monte de besteira, mas abaixou a cabeça e de repente aquela pessoa que falou tão mal dele, que bago que a a vida dele precisou dele lá na frente, ele falou lá, estendeu a mão a pessoa, falou, poxa, essa pessoa tem que ser um servo de Deus porque para ter essa atitude, isso louva muito mais a Deus que de repente a pessoa vem cantar na igreja, então precisa separar adoração, louvor música é... é né? Porque cria esses modinhos, ah, pô, mas a igreja, os levitas, ah, que levita, fala sério. É. Se você vai para Apocalipse, todos nós somos levitas, porque se ele diz que Deus nos, nos chamou para reis e sacerdotes, então todos nós hoje somos levitas de alguma forma, porque todos nós hoje estamos trabalhando no tempo Se eu não vou ser levita porque eu canto, não, você é cantor, você é baterista, você é músico e acabou. Mas se você vai fazer isso para Deus, tem que levar uma vida de santidade. Talvez nesse contexto o ritmo seja menos importante do que tudo isso. É lógico que tem que ter aquele cuidado dessa linha fina que você colocou.
1: Então, cara, é... mas eu eu, eu partilho da, das mesmas é, opiniões do Pastor Leandro e, e partilho da mesma visão em relação à música, né? Eu acho que hoje o negócio tá meio estranho uhum. né? e tem que se pensar muita coisa. Talvez falte isso, né, cara? Falte essa troca de ideia, Conversar, né? Sentar essa... né? é, com com homens de Deus e e esses homens de Deus dá essas diretrizes, né, cara? E buscar na Bíblia o que é né, a nossa adoração a Deus, o que é prestar louvor a Deus e o que é a música para Deus, né? E música é uma bênção, cara, para glória
0: de pra Deus. glória de Deus, né? Não a
1: qualquer preço. De e Deus. então é isso aí, galera. Esse foi nosso primeiro podcast do Cast Zion, Zion Cast. Estamos pensando aí de como que vai ser o negócio. Então, nos ajudem. É, compartilhe essas ideias esse que foram trocadas aqui, essa reflexão. Gostaria de agradecer ao pastor Leandro, muito obrigado pela, pelo bate-papo, pela troca de experiência, cara. Foi enriquecedor pra caramba pra gente. Muito obrigado. Tenho certeza que você vai estar aqui muitas e muitas outras vezes pra gente trocar ideia. A gente sempre tá, troca ideia, né, cara? Assunto é o que não falta. Ah, ah, pastor ah. Leandro fala, cara. Ô, louco, velho. Mas foi bem isso aí. E é isso aí, cara. Obrigadão.
0: Mano Gabriel. Galera, isso aí. Muito obrigado aí para quem acompanhou a gente aí. Pastor Pastor Leandro, depois quem quiser o contato dele, quiser conversar um pouco mais, um pouco melhor com ele, a gente vai disponibilizar. Quem quiser falar, comenta aí. Eu concordo, não concordo com isso, eu acho que tá errado, a Bíblia diz isso. Vamos conversar. E se vocês quiserem que o bate-papo continue, a parte 2 do louvor com o pastor Leandro Clemente, nosso maestro aqui. Diz aí também nos comentários aí que a gente vai ler e vamos fazer a parte 2, a parte 3 aí, porque tem bastante assunto para a gente desenvolver sobre o louvor para a glória de Deus. Beleza, Sim. galera?
1: E aí, PR? suas considerações finais? Fique à vontade. Câmera é sua, microfone é seu. Uhum. É, foi um prazer participar, a gente conversar sobre
2: isso aí, porque falar é a única coisa que eu sei fazer mesmo, porque estou 54 anos ouvindo, tem, a gente tem que falar para alguém, né? É, então, assim, é, eu, é porque eu vivi toda essa mudança, eu acompanhei isso, tem, tem coisas que foram muito boas, outras que nem tanto, né? E conversando, a gente vai achando um equilíbrio para isso, acho que o melhor caminho ainda é o diálogo, só não deixa de ter o diálogo, tem que ter, tem que conversar, tem que procurar um meio termo ali que a gente acha. E é um prazer, sempre que, eu, que puder, a gente está junto, aí vai ser uma honra mesmo pra mim,
1: de verdade fechou então, galera valeu, valeu. um abraço